0: Bonjour, le Cercle des Volontaires est aujourd'hui venu à la rencontre de François Asselineau. Bonjour François. Bonjour. Alors je rappelle aux internautes que vous êtes inspecteur général des finances. Vous avez fondé l'UPR, donc le Parti Politique, en 2007. Auparavant, grâce à vos fonctions, vous avez pu voyager dans journées dans près de 80 pays environ. Vous avez vécu également un an et demi au Japon. L'UPR aujourd'hui, c'est 3300 adhérents. C'est un parti donc qui, qui milite pour la sortie de la France de l'OTAN, de l'Union Européenne et de la zone euro. Donc, bah, ma première question, bon, aujourd'hui on va faire une interview qui va, qui va balayer un petit peu l'actualité internationale. Donc, ma première question va concerner en fait les USA, les États-Unis, et donc la, la situation économique actuelle du gouvernement fédéral qui est. On, délicate qu'est-ce que vous pourriez expliquer aux internautes et vulgariser un petit peu euh, la situation
1: Parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu surréaliste. Oui, ça paraît assez surréaliste, vous avez raison. Je crois déjà qu'il faut, euh, il faut bien faire... Le... il faut avoir l'esprit clair. Il faut bien faire... il y a deux problèmes différents, même s'il y a des corrélations entre les deux. Le premier problème, c'est le problème du budget fédéral, de l'État fédéral américain. Un peu comme le budget de la France budget, il y a actuellement une espèce de de rébellion euh, des des parlementaires du parti républicain notamment sur l'instigation des parlementaires euh, du mouvement euh, Tea Party, vous savez qui est un petit peu je ne sais pas si on peut dire extrême droite, disons c'est une droite anti euh, anti état fédéral, une droite euh, qui veut en revenir aux fondamentaux de l'histoire américaine Tea Party, je l'ai je l'explique dans, dans ma, ma conférence sur euh, qui gouverne la France. Euh, je rappelle que c'est le coup d'envoi de l'indépendance américaine hein, euh, lorsque, en 1773, les colons euh, de la Nouvelle-Angleterre, à Boston, étaient montés à bord des navires de la British East India Company pour prendre les caisses de thé que l'Angleterre donc, livrait aux colons nord-américains et, les colons en question avaient pris les casse et les avaient balancés dans le port de Boston. On avait appelé ça "tea party", la Boston tea party, la partie de thé de Boston. C'est une façon ironique, bien entendu, de présenter les choses. C'était comme si on avait transformé le port de Boston en, en théière. Pourquoi est-ce que les colons avaient fait ça Parce que ils voulaient protester contre le fait que c'était le gouvernement britannique de l'époque, du Premier ministre William Pitt, sous le gouvernement du roi George III, qui avait décidé d'augmenter euh, de façon euh, forfaitaire, unilatérale, de façon très importante, les droits de douane. Que devaient payer les colons à, l'ang- à l'Angleterre. Alors c'est très important dans l'histoire américaine parce que c'est le coup d'envoi de la Révolution américaine. Et comme je l'explique dans cette conférence, la Révolution américaine, la, la déclenche qui va, enfin trois ans après, il y aura la déclaration d'indépendance, euh, le 4 juillet 1776. Cette révolution, en fait, a été motivée à l'origine par la volonté, le refus des droits de douane imposés par la mère patrie et de façon générale le refus qu'il y ait une autorité euh, étatique lointaine qui impose euh, sa volonté au, au peuple américain. Euh, donc c'est pour ça qu'actuellement, il y a aux États-Unis euh, un mouvement euh, qui s'est répandu, qui est le mouvement anti-parti, qui veut en revenir un peu à ses fondamentaux et qui juge que l'État fédéral est trop important.
0: — Alors c'est, 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 est-ce qu'on peut dire que ce sont des ultralibéraux
1: ?— Oui. On, enfin je, je sais pas si on peut dire ultralibéraux. C'est pas sûr, parce que ça dépend ce qu'on met ultralibéraux derrière. En tout cas, ce sont des gens qui, effectivement... Euh, considère que euh, l'État fédéral a pris trop d'importance. Il il voudrait qu'il y ait moins d'impôts de façon générale, euh, moins de subventions diverses et variées, et plus de liberté laissée aux États. Je signale au passage, je dévie un peu par rapport à votre question, mais je vais revenir. Je signale au passage que on ne le sait pas forcément, mais il se développe actuellement aux États-Unis d'Amérique un mouvement d'opinion au-delà de petits partis qui militent pour l'indépendance de certains des États. Il y a une pétition, par exemple, au Texas, qui a recueilli déjà plus de 60 000 signatures pour demander un référendum sur l'indépendance du Texas des États-Unis d'Amérique. Et il y a d'autres États où ce mouvement se, se, se développe. Voilà. Alors, euh, sur l'influence de ce mouvement, euh, les parlementaires républicains donc, euh, ont refusé, on l'a vu, de voter le budget qui devait commencer au 1er octobre, le budget fédéral, parce qu'ils exigent que le président Obama revienne, remette en cause les dispositifs sociaux, ce qu'on appelle Obama Care, vous savez, Care pour les soins, qui a prévu que plusieurs dizaines de millions d'Américains puissent avoir des subventions pour être couverts socialement. Un genre de
0: sécurité sociale.
1: Oui, on découvre au passage. Ce qui est bien connu pour les gens qui viennent des États-Unis, c'est qu'il y a des dizaines de millions d'Américains et qui n'ont aucune couverture sociale. Alors, ça, c'est le premier point, et comme on est face à un blocage, le président Obama a refusé de modifier son système Obama-Aker, les républicains ont bloqué l'affaire donc, au Congrès, et le budget donc, n'a pas été voté le 30 septembre à 23h59, secondes. donc à partir du 1er octobre. Effectivement, il y a ce qu'on appelle dans la presse le « showdown », c'est-à-dire la fermeture, fermeture des services, de certains services publics américains. —
0: D'accord. Parce que moi, moi j'avais cru comprendre que c'était un budget pour 2014. Mais en fait, non, il y
1: entrer un vigueur, Au 1er octobre. Voilà. Ça commence au, ça commence au 1er octobre. Alors euh, ça, ce premier point, doit être disjoint d'un autre point, qui est celui de la dette publique américaine, qui, euh, pour lequel les parlementaires votent euh, régulièrement une augmentation du, du plafond. Et euh, l'augmentation de la dette, c'est une espèce de, c'est, c'est, c'est un peu comme les pays européens. Hein. Enfin, c'est comme, comme tous les pays occidentaux qui euh, sont tombés sous cette coupe de, de l'endettement qui n'en finit pas euh, avec euh, auprès des marchés financiers en payant des taux d'intérêt. Donc, l'endettement américain, l'endettement public, ne cesse d'augmenter. Et aux États-Unis, il y a un, il y a, il y a un plafond. Alors, ce plafond a été euh, relevé chaque, chaque année. Et s'il n'est pas relevé euh, dans les jours qui viennent, euh, les spécialistes estiment qu'à partir du 18 octobre, euh, certains, euh, les États-Unis d'Amérique, pourraient ne plus avoir suffisamment en caisse pour honorer un certain nombre d'échéances de remboursement de crédit. Donc,
0: surtout, une, une sorte de de Donc ça
1: serait une cessation de paiement. Enfin, en tout cas, un défaut. Un défaut de paiement sur cette. Donc ça, c'est un deuxième élément. Alors... Euh, la situation est quand même assez particulière parce que quand vous lisez la presse, on vous explique que le shutdown, c'est-à-dire l'absence de vote du budget était déjà arrivé il y a 18 ans en 1995 sous Clinton ce qui est vrai, le blocage avait duré 23 jours c'est exact donc ce n'est pas la première fois cependant euh, à l'époque, euh, sous la présidence Clinton, on était au début de la, de la, de la bulle Internet, de, 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 et la, l'économie connaissait une, une, une assez forte croissance et puis ils étaient, des, ils étaient d'une autre époque. Il n'y avait pas eu les attentats du 11 septembre, il n'y avait pas le Patriot Act, il n'y avait pas eu l'augmentation inimaginable du déficit public américain notamment dans le cadre de la relance des de, de, de dépenses d'armement.
0: — Les États-Unis ne, ne, n'étaient pas en guerre dans plusieurs pays étrangers. Les
1: États-Unis pas, n'étaient pas à l'époque en guerre avec autant de, de pays. Et puis surtout, la dette publique était très inférieure. Elle a considérablement augmenté depuis le début des années 2000 avec la présidence de George W. Bush. Donc, euh, on peut, à l'époque... Euh, on peut, en plus de ça, on peut dire qu'à l'époque, Clinton était un peu encore... Euh, comment dire, un peu inexpérimenté il avait semble-t-il autour de lui des équipes qui avaient un peu, un peu failli à leur tâche d'un point de vue technique et professionnel donc ça n'avait pas exactement le même et puis il n'y avait pas non plus le mouvement qui partit dont je parlais tout à l'heure là aujourd'hui l'affaire c'est donc différente parce que même si c'est déjà arrivé le fait lui-même le contexte lui est nouveau nous sommes dans un contexte d'hyper-endettement nous sommes dans un contexte de, 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 d'affaiblissement de la, de, de, de la puissance américaine. J'ai d'ailleurs fait récemment une, une conférence sur euh, l'hyperpuissance américaine et elle sur, sur le déclin. Il y a toute une série de signaux rouges ou oranges qui se sont allumés dans tous les domaines. Ça en est un nouveau. Euh, et, donc, euh, et donc la question, cest de savoir ce qui va se passer maintenant voilà.
0: — Les semaines qui viennent sont des semaines de vérité, puisque donc, comme vous avez parlé du 18 octobre, parce que le 17 octobre
1: aura lieu le, le vote, euh, justement, du, du, du
0: relèvement ou non du plafond euh...
1: ?— Voilà. Le vote du relèvement du plafond, normalement, on devrait avoir lieu le 17 octobre, puisque sinon, euh, si, si le plafond n'est pas levé à partir du 18 octobre, les États-Unis vont faire défaut. Vont faire des... alors, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Moi, je ne suis pas, je ne suis pas devin. On peut, euh, on peut faire un petit peu des scénarios. En tout cas, il y a des arguments solides qui militent pour que l'affaire se calme. D'abord parce que bon, l'État des États-Unis d'Amérique, enfin l'État fédéral, va quand même, il va bien falloir quand même un moment ou un autre qu'il, qu'il ait les moyens de financer ses, ses fonctionnaires. Bon, on imagine quand même mal que cette situation, qui avait quand même duré 23 jours en 1995, puisse durer des années. Parce que si ça durait des années... C'est vraiment, la, c'est vraiment la, le, le suicide des États-Unis. Donc moi, j'ai quand même du mal à penser que, que ça puisse durer encore très, très longtemps. Et je, je suis quand même assez enclin à, à imaginer qu'il devrait y avoir un compromis. Euh, de la même façon, on, on imagine mal également que le plafond de, de, d'endettement ne soit pas relevé parce que sinon, c'est, c'est un peu le début de la fin des haricots, excusez-moi, du, et la situation est tellement catastrophique de l'endettement américain au niveau planétaire, et tout le monde sait que nous sommes au, à la, au bord d'une gigantesque crise, que si, euh, si effectivement les, les, les parlementaires américains refusaient cela, euh, ils pourraient effectivement déclencher le séisme financier planétaire que tout le monde attend, redoute, craint, espère, ça dépend, ça dépend de l'opinion de chacun. En attendant, ça ça serait euh, probablement quelque chose de de catastrophique pour l'économie mondiale. Alors cela étant, euh, donc ça c'est le clavier optimiste, ça va se régler, c'est des histoires à l'américaine, c'est des espèces de poker menteurs dont les américains sont friands, et donc tout ceci va se régler. Je pense quand même que c'est ce qui a le le plus de probabilité d'arriver. Cela étant, euh, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui euh, introduisent le doute. Euh, ce qui introduit le doute, c'est que ben, d'abord la position même qu'ont prise les Républicains euh, là, ils ont pris cette position, donc euh, nous sommes aujourd'hui même le 3. c'est dans deux semaines qu'il faut voter euh, le, le relèvement de plafond. Alors que la situation a l'air de, d'être complètement bloquée aujourd'hui, 3 octobre, entre la Maison Blanche et les parlementaires républicains, euh, est-ce que l'on peut imaginer qu'en 14 jours, ils vont régler cette affaire et puis a voté comme un seul homme le relèvement du plafond de la dette, qui, d'un point de vue symbolique, est beaucoup plus grave encore que, que, que le déficit du budget américain. Honnêtement, les Républicains, s'ils font ça, se seront mis dans la situation de se ridiculiser. Donc, il euh, y a quand même un doute. Il y a un deuxième doute, c'est que tout le monde sait que la situation est très mauvaise. Tout le monde sait anticipe que L'année 2000, La fin 2013, l'année 2014, 2015, c'est vraiment un moment pour tout, de tous les dangers. Je disais l'autre fois, il y avait sur... Je crois que c'était euh, Rianovosti, ils ont interviewé un, un, un économiste russe de, de renom et qui euh, anticipait que, que l'explosion du dollar interviendrait au plus tard en 2014. Donc euh, je ne souscris pas forcément à ça, je, 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 je partage l'opinion... Je, Je l'ai écrit il y a dix ans déjà, que le le monde était au bord d'une crise systémique. Je ne suis pas le seul. Maintenant, beaucoup de gens se sont ralliés à cette vision. Mais il est vrai que si les événements se précipitent, du point de vue d'un cynisme politique, les parlementaires républicains auraient plutôt intérêt à faire porter le chapeau à un président démocrate, qui est président Obama, plutôt que de permettre euh, d'année en année de repousser encore la, les échéances, euh, M. Obama termine son deuxième mandat. Enfin, il vient d'être... Il a été réélu, comme vous le savez. Et donc, en, 2000, en 2016, il y aura les prochaines élections américaines. Et donc, euh, est-ce que c'est l'intérêt des, Améri- des Républicains que ce soit un président républicain euh, qui assiste au feu d'artifice général Et Il
0: profiterait que, que ce soit les démocrates qui aient le pour
1: voilà. Pour ensuite dire, ben voilà, voilà où nous ont menés mené les démocrates. Ça serait, ça serait irresponsable du point de vue de la politique et de l'économie mondiale, mais d'un point de vue de politique intérieure, politique, politicienne, ce serait assez, assez bien vu. Euh, voilà. Alors, il y a encore un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a... Je pèse mes mots, parce que je ne veux pas que... Je vais dire un, des mots qui vont être un petit peu excessifs, mais il y, y a quand même une espèce de folie américaine. Y a une espèce de, c'est le pays de la démesure. Hein. On a toujours tendance à l'oublier. C'est le pays, c'est le pays des grands espaces. C'est le pays des, qui a inventé les gratte ciel C'est le pays qui a inventé les jumbo jets. C'est, un, c'est le pays qui a inventé les dettes faramineuses. Et c'est, le pays, c'est un pays de démesure, les États-Unis, dans tous les sens des termes. Voilà. C'est aussi c'est le pays du monde qui applique le plus la peine de mort, par exemple, avec la Chine. C'est le pays qui a le plus de, de prisonniers par, par habitant. C'est le pays qui a le plus le, le, parmi les plus grands les écarts sociaux, les plus grandes inégalités sociales. Voilà. C'est également le seul pays au monde qui
0: a à la fois une dette publique, une dette privée des, des entreprises et une dette privée des,
1: des ménages. Globales. Enfin, tous les pays du monde ont une dette de cette nature. Simplement, vous avez raison de souligner que tous les compartiments de la dette américaine sont extraordinairement élevés. En France, on se focalise sur la dette publique pour des raisons idéologiques. Je l'explique souvent. On dit oui, le le budget de la la dette publique française a dépassé 80%, ce qui, dans l'absolu, n'est pas bien. C'est pas pas, pas un inspecteur général des finances qui va dire que c'est formidable. Le ratio d'endettement que nous avons. Mais il n'en demeure pas moins que quand on parle de la situation française, par exemple, on se focalise sur la dette publique, mais on ne parle pas, comme vous venez de le faire, euh, des, des autres compartiments, des autres acteurs macroéconomiques, c'est-à-dire la consom- les ménages, les entreprises euh, publiques ou parapubliques, et puis les entreprises privées. Or, aux États-Unis, les ménages sont très très endettés, alors qu'en France, les ménages sont peu endettés statistiquement, et les ménages ont, une forte, ont un fort taux d'épargne en France. Hein, ça fait partie... Un de nous l'aide de, de ce pays, un vieux, un vieux fonds paysan. Donc les Français ont quand même un petit peu, statistiquement, il y a évidemment des gens qui, qui, n'ont, qui n'ont rien sous la main, mais statistiquement, les Français sont un peuple qui aime avoir des économies. Euh, on est parmi les pays de l'OCDE, euh, donc les pays développés, on est un des pays du monde dont le taux d'épargne des ménages est le plus élevé. Après, après, le, après le Japon, les, le cas asiatique est très particulier, les, les extrêmes orientaux ont beaucoup, beaucoup d'épargne. Mais dans la sphère occidentale, nous sommes le pays qui avons le plus d'épargne. Alors qu'aux États-Unis, les gens ont des taux d'épargne négatifs. C'est-à-dire qu'entre les dettes... Vous savez, chaque ménage, en général, a des dettes et puis des, de l'épargne. Parce que l'épargne, c'est pour des choses à court terme, la dette... Si vous vous endettez pour acheter un appartement, par exemple, vous avez une dette sur 15 ans. Ça ne vous empêche pas d'avoir, d'avoir de l'épargne à court terme sur votre compte bancaire ou sur un livret de vie Aux États-Unis, le, le, le taux d'épargne est négatif. Aux États-Unis, les, tous les ménages sont hyper endettés. Et, pareillement, les, les entreprises américaines sont également très, très endettées. Voilà. Donc, effectivement, vous avez raison de le dire, l'ensemble de la société américaine est hyper endettée. Alors, je reviens à mon propos. Euh, il y a une espèce de... Il y a une espèce de voilà, de jusqu'au boutisme américain, qui peut arriver parfois avec vos. On a vu déjà des des, des des décisions de la Cour suprême ahurissantes, comme par exemple la récente décision qui autorise, enfin qui ne met aucune limite au financement des campagnes euh, de, des campagnes électorales par des fonds privés. Hein, donc ce qui fait ce qui ruine de sens la, la démocratie. Bon ben ça ça fait partie de cette espèce de, 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 de caractère.
0: Vous parlez hyper-américains
1: Oui, des, de caractère asymptotique, si vous voulez. Ils vont jusqu'au bout. Voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas ce, re, ce, rassort, ce ressort de rappel sur ce simple bon sens. qui nous, nous La France est la même. La France, est un pays, de, en gros, de modération et de bon sens. Il est rare. Parfois, il nous est arrivé d'avoir des bouffées révolutionnaires, mais il est quand même assez rare d'aller jusqu'au, jusqu'au bout. Donc, euh, tout bien pesé, euh, je pense qu'il ne faut pas totalement exclure que cette affaire dégénère dans les semaines qui viennent. à venir le dire.
0: a venu notamment la déclaration de l'Iran et d'Israël. Donc l'Iran, par l'intermédiaire de son nouveau président Hassan Rouhani, a déclaré donc, le 24 septembre qu'il souhaitait une coalition, donc, former une coalition pour la paix, puisqu'il constatait qu'il y avait des coalitions pour la guerre qui se formaient. et il a appelé également Israël à rejoindre le traité de non-prolifération nucléaire, puisque l'Iran, est un... l'Iran a... a cessé ses activités nucléaires, par crainte qu'il les acquiert à euh, et, or, Israël est, de, est reconnu comme étant une puissance nucléaire, euh, même si nous ne l'avons jamais admis euh, publiquement, nous pas non publiquement. Euh, qu'est-ce que cela vous inspire D'autant plus que, on va parler après de la déclaration de Netanyahu, mais euh, déjà, qu'est-ce que vous inspire dans cette déclaration de Hassan Rouhani, donc, qui, qui appelle euh, à Israël à rejoindre les traités de
1: déclaration nucléaire Alors, je, je dirais que. Le mouvement politique que j'ai créé l'UPR, depuis le début, il suffit de relire notre charte fondatrice, notamment dans la conclusion, nous nous sommes favorables à l'ONU. Je sais qu'il y a parfois des gens qui disent « mais c'est un gouvernement mondial, mais c'est ça ». Bon. Non. Moi, je suis favorable. Nous sommes favorables à l'ONU. Pourquoi Parce que euh, euh, je crois que c'était... Dag Hamas qui était le, le deuxième secrétaire général des Nations unies, qui d'ailleurs est mort dans des conditions, dans un accident d'avion, l'affaire a rebondi récemment, où on suspecte fort les Américains d'avoir été derrière la CIA, d'avoir été la, la, le fait que son avion s'était écrasé. Oui, et, et il avait il avait dit euh, il avait dit, je crois, cette formule en gros euh, l'ONU n'est pas n'est, n'est pas le paradis, mais sans l'ONU ce serait l'enfer. Euh, je trouve que c'est une, c'est une bonne formule. Bien sûr que l'ONU euh, peut être critiquée. C'est incontestable. Il y a eu énormément d'échecs. Mais néanmoins... Voilà. De de, dit, 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 voilà. Alors C'est très difficile. C'est un système un peu autobloquant pour des raisons que je, je, je pas si ça vous intéresse. Mais euh, il n'en demeure pas moins que euh, l'ONU a le mérite d'être le forum mondial où il y a quasiment tous les États de la planète, hein, pratiquement tous maintenant. Et deuxièmement... Euh, c'est, un, c'est là que s'élabore c'est, c'est, c'est la, 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 la jurisdiction, c'est là qu'on dit le droit, le droit international. Lorsqu'il y a une assemblée générale de l'organisation des Nations Unies qui vote une résolution, ou lorsque le Conseil de sécurité prend une décision, c'est, ça, c'est intégré au droit international. Et euh, ce qui sépare, je le dis souvent, ce qui sépare le, la, la, la barbarie de la civilisation, c'est le droit. Or, le droit international est une discipline qui est apparue à peu près au XVIIe siècle, avec notamment, enfin il y a des ans, ça avait commencé dès les trêves de Dieu, notamment en France sous l'influence des des, des, des évêques et du pontificat au au XIIe siècle, on essayait de réglementer la la guerre. Il y avait ce qu'on appelait la, la trêve de Dieu, la paix de Dieu, on empêchait les seigneurs de se battre pendant tel... Par exemple, ils n'avaient pas le droit de se battre le samedi, le dimanche, le lundi, et puis ils n'avaient pas le droit de se battre pendant la période de l'avant c'est-à-dire avant, le... avant Noël, ils n'avaient pas le droit de se, per... de se battre pendant la période pascale, donc tout ça, c'est des acquis qui avaient progressé euh, euh, dans l'Europe médiévale. Après ça, à partir du... Je fais très vite, hein. À partir du XVIIe siècle, il y a un juriste qui s'appelait Hugo van Groot qui était euh, néerlandais, enfin, et qui a écrit le livre... Euh, sous le nom latinisé de Grotius, et on considère que c'est lui le fondateur du droit international. Depuis lors, le droit international s'est beaucoup développé, notamment avec la conférence sur la la paix, le congrès de Vienne, par exemple, sur le concert des nations, et puis tout au long du XIXe et du XXe siècle, on a essayé de de bâtir cette discipline qui est une discipline très importante, qui qui consiste à, à imposer des règles de droit au fonctionnement, entre les États dans le monde, comme un État fait régler euh, des règles de droit entre les individus sur son territoire. Mais évidemment, la difficulté du droit international, c'est qu'il n'y a pas un super État au-dessus pour faire obéir les gens. Donc, voilà, donc ça a été cette dialectique dont on voit le débat que vous citez. Là, je vais y revenir dans un instant. Est un... Et là, on est la preuve. C'est que euh, qui fait respecter le droit international Alors il y a des gens qui sont critiques de tout, qui ont tendance à dire « ça ne sert à rien voilà. ». D'ailleurs, je cite souvent Charles de Gaulle euh, en bien, pour une fois le citer en, en mal. De Gaulle avait appelé l'ONU le « machin euh, ». Il y avait des critiques justifiées à formuler à son encontre, mais je pense qu'il avait tort, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, l'idée qu'il y ait une instance internationale, où il y ait toutes les nations du monde qui puissent se coordonner, qui puissent éviter la guerre pour régler d'une façon pacifique leurs différends, c'est quand même une très bonne idée. Alors, le droit international, et tout l'intérêt de l'ONU, il a le mérite de recueillir les avis de tout le monde. En France, nous sommes devenus vassalisés, une colonie américaine. On est donc assis géopolitique américain depuis, notamment, le traité de Maastricht. C'est contre ça que De Gaulle s'était battu en voulant maintenir la souveraineté et l'indépendance de la France. Maintenant, on est devenu un satellite des États-Unis d'Amérique, comme on disait dans les années 60-70, que la Tchécoslovaquie était un satellite de l'Union soviétique. Comme nous sommes devenus complètement satellisés par les États-Unis d'Amérique, sur les questions du Moyen-Orient, nous n'entendons dans les grands médias, nous n'entendons euh, qu'un seul son de cloche. le son de cloche d'Israël et, et, et des États-Unis, ou bien des États-Unis et d'Israël, sachant qu'il est un secret de que les États-Unis soutiennent Israël... Tout le temps contre je ne sais plus combien de dizaines de, de résolutions du Conseil de sécurité Une de voilà, ont été, ont été bloquées au Conseil de sécurité parce que les États-Unis soutiennent Mordicus Israël, fort lobby israélien aux États-Unis bien entendu, soutiennent Mordicus Israël euh, dans tous les cas de figure. Bon. Alors, euh, la déclaration du président iranien, je vais essayer, je marche sur des œufs. c'est un sujet qui sont évidemment. Extrêmement, euh, extrêmement polémique et, et qui enflamme les passions, la déclaration du nouveau président iranien me semble quand même assez habile, et, et pour tout dire, il me paraît plus habile euh, que son prédécesseur Amani Nejad. Amani qui faisait parfois des déclarations là, vitrioles, ou en tout cas très, 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 très dures, euh, notamment contre, contre Israël, contre la politique américaine, ce qui euh, menait parfois à des polémiques. Euh, voilà. euh, Amani Ejjal, euh, le, euh, Rouhani, pardon, son successeur, lui, euh, est, est plus, euh, plus malin parce qu'il pose la question en termes de droit. Et de fait, il met là sur la table, ce que toutes les, tous les diplomates du monde entier savent, et c'est qu'officiellement, il y a dans le monde, parmi les puissances nucléaires, il y a les États-Unis, la Russie, la, le Royaume-Uni, la France et la Chine... Et puis officieusement, euh, vous en avez, vous avez peut-être l'Afrique du Sud, euh, Israël, euh, le Pakistan, euh, l'Inde, euh, qui ont et la Corée du Nord, euh, probablement, euh, qui ont euh, l'arme nucléaire. Euh, de de surcroît, ces pays, euh, en général, n'ont pas ratifié le traité de non-prolifération nucléaire. Alors, euh, il me semble que la diplomatie ami- iranienne a, a en effet beau jeu de dire « Attendez, vous nous reprochez à nous » de vouloir bâtir une force nucléaire, ce que par ailleurs, alors ça, il faut laisser les experts de l'AIEA et autres, ce que par ailleurs le gouvernement de Téhéran nie vouloir faire, mais ils disent, vous nous reprochez nous de faire ça, alors que vous, vous Israël, vous avez des quantités d'armes nucléaires. Donc c'est quand même... À
0: nucléaires environ.
1: Alors c'est quand même, c'est quand même un vrai problème, c'est quand même le deux poids deux mesures. Je, 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 me suis, je me rends compte que j'ai oublié de préciser aussi que dans la région, eh, il y a aussi euh, les forces nucléaires américaines qui sont présentes. Parce que les forces nucléaires américaines ne sont pas aux États-Unis. Mais il y en a aux États-Unis ici, qui sont situés sur le territoire américain. Mais vous avez croise euh, dans, dans notamment dans, les, dans, le, dans, le, dans le, en Méditerranée ou dans le Golfe, euh, des, euh, des sous-marins américains euh, qui euh, sont dotés d'ogives nucléaires. Donc, euh, nous, on nous présente l'option, la vision uniquement américano-israélienne d'un pays qui risque effectivement d'être submergé par les pays qui l'entourent. Mais si on jetait un œil sur la situation iranienne, les Iraniens peuvent légitimement aussi avoir le sentiment qu'ils ont au nord un pays qui a l'armement nucléaire, la Russie, qu'ils ont à l'est deux pays qui ont l'armement nucléaire, qui sont l'Inde et le Pakistan, qu'ils ont au sud des euh, forces nucléaires stratégiques américaines qui sont dans les sous-marins embarqués et qu'ils ont à l'Ouest euh, l'État d'Israël qui lui a des ogives nucléaires et
0: puis avec l'invasion de l'Irak et de il y a des bases américaines de fait tout autour voilà.
1: de l'Iran en plus il y a des bases américaines tout autour de l'Iran donc moi c'est mon sentiment personnel c'est, c'est d'ailleurs enfin, c'est ce qu'on dit tout le temps c'est qu'il faut, il faudrait en revenir aux fondamentaux de l'organisation des Nations Unies il faudrait en revenir actuellement le problème de l'ONU c'est que elle a été prise en otage... Euh, dans les années 60-70, elle a été prise en otage souvent par l'Union soviétique. Maintenant, elle est, il n'y a plus l'Union soviétique. Et maintenant, la Russie, au contraire, est devenue presque un... s'est acheté une conduite en, en termes de respect du droit international. On l'a vu sur la Syrie. En revanche, elle est prise en otage par les États-Unis. Les États-Unis qui, d'abord, abritent sur leur sol, sur leur territoire, le, le siège de l'ONU. Vous avez peut-être vu, d'ailleurs, que lors de, son, de sa déclaration récente à la tribune de l'ONU, le président bolivien Evo Morales à demander que le siège de l'ONU soit sorti des États-Unis, soit transféré dans un autre pays, parce qu'il y a des menaces qui sont effectuées par les, par les Américains sur les délégations qui se rendent à l'ONU. Normalement, normalement, le gouvernement américain n'a pas le droit d'interdire, même à son pire ennemi, de venir sur le sol américain à New York pour aller à l'ONU. C'est, ça fait partie des conventions internationales. Néanmoins, les Américains prennent leurs aises avec ça. Les Américains également... Ils sont le premier bailleur de fonds de l'ONU. Ils ont d'ailleurs souvent des arriérés fondamentaux colossaux qui empêchent l'ONU de fonctionner. Je crois m'en rappeler, excusez-moi aussi, que pendant la crise d'Irak, euh, avec euh,
0: l'affaire des inspecteurs internationaux, et les rapports euh, de l'AIEA été photocopiés avant d'être diffusés euh, à l'ONU. photocopiés par les services
1: américains. Oui, alors, en plus, comme ça se situe sur le territoire américain, la, la NSA qui déjà a tous les moyens du monde pour surveiller, c'est encore plus facile pour eux. On l'a vu, on a abri toute la délégation française, mais aussi les délégations sont espionnés à l'ONU. Il faudrait donc je pense que les années qui viennent, les décennies qui viennent, mais on l'a à peine évoqué tout à l'heure euh, vont être marquées par un, un déclin de la, de la puissance américaine qui a déjà commencé, je pense qu'il va se, 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 se concrétiser de plus en plus dans les années qui viennent. Quand je dis déclin, ça veut dire déclin, ça ne veut pas dire la disparition comme ça des États Unis, mais déclin, ça veut dire c'est un déclin relatif. On sait, enfin je rappelais dans une conférence récha- récente que j'ai faite sur le sujet, qu'en 2016, c'est-à-dire demain, c'est dans deux ans et demi, selon toutes les statistiques, notamment du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et autres, la première économie mondiale va devenir l'économie chinoise. Le PNB de, l'économie de la Chine, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en, 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 en neutralisant les effets de change, le, le PNB de la de, la, de, la, de la Chine va dépasser le PNB américain. La première économie mondiale deviendra. Économie chinoise. Évidemment, il y a 1300 millions d'habitants dans un cas, il y en a 307 millions aux États-Unis de l'autre. Donc en PNB par habitant, les Américains par personne resteront plus riches. Mais néanmoins, c'est évidemment un changement de paradigme, comme on dit maintenant, considérable depuis. Euh, c'est, c'est la fin d'une certaine façon de la domination du monde blanc sur, sur le monde et de la domination américaine qui s'était établie au cours des années 30 euh, sur la planète des 30 du XXe siècle qui va s'achever au cours des années 20 du XXIe siècle voilà, alors maintenant votre question, ben moi je dirais à tous ces gens que M. Rohani il devrait faire un peu comme ce qu'a fait son homologue euh, Bachir el-Assad, c'est-à-dire effectivement jouer le jeu euh, et adhérer au traité de non-prolifération nucléaire, adhérer au traité d'interdiction des armes chimiques, etc., ouvrir le truc. Mais c'est le rôle de l'ONU que d'imposer la même chose à tout le monde. Et il n'est pas normal que des pays comme Israël, ou comme euh, le Pakistan ou l'Inde, euh, eux, puissent, euh, sans que personne n'y trouve rien à redire, euh, s'exempter de ça. Voilà. D'accord.
0: Il me semble sauf de ma part que l'Iran est signataire du, du traité de non-prolifération nucléaire. Oui. oui. On va essayer de, d'aller un, un petit peu plus vite. On va, euh, on va essayer de, de, je vais vous demander de, de répondre format télé, c'est-à-dire des, des petits commentaires sans rentrer au fond. Dans D'accord. des choses que vous avez fait jusqu'à présent. Ah. Alors, donc, Israël a rétorqué donc, par l'intermédiaire de Benjamin Netanyahou en, en comparant donc, Hassan Rouhani à un loup déguisé en mouton, après avoir euh, comparé à euh, il a qualifié l'Iran de, d'État voyou. Quand on sait que ne s'est pas plié à beaucoup de, à, à, notamment à certaines résolutions de l'ONU, on peut se demander qui est, qui est et surtout, donc, il a, il a déclaré donc Benjamin Netanyahu, il a déclaré qu'Israël ne laissera pas l'Iran obtenir des armes nucléaires et que si Israël était obligé d'agir seul, il agirait seul.
1: Donc, qu'est-ce que ça vous inspire D'abord, État voyou, c'est une formule américaine, rogue state. — Deuxièmement, je suis d'accord avec vous que qui dresse la liste des rogue states, ce sont les États-Unis. Et euh, c'est pas normal. Euh, moi, pour moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un État voyou. Je sais ce que c'est qu'un État qui respecte le droit international. Je sais ce que c'est que quelqu'un qui ne respecte pas le droit international. Voilà. Donc ces espèces d'incriminations me paraissent me paraissent euh, fâcheuses. Et puis c'est pas comme ça qu'on agit en diplomatie. Sur en diplomatie, on essaye. Voilà. — Sur la menace d'intervention unilatérale. Bah, euh, — C'est contraire au droit international. Voilà. Ce qui est assez singulier, c'est que M. Netanyahu est quand même l'audace de prononcer ça à la tribune des Nations Unies. Je rappelle que les États, comme un individu en France, n'a pas le droit de se faire justice lui-même. J'en parle parce qu'il y a eu une polémique récente sur l'affaire d'un bijoutier à Nice, vous savez, où il y a eu des gens qui se sont montés au créneau. Il s'est mis dans son tort. il s'est mis Les gens n'ont pas le droit de faire justice eux-mêmes. De tuer quelqu'un. Bon, ça, évidemment, ça n'exempte pas, euh, bien entendu, ce qui s'est passé, le fait qu'il a été euh, volé et cambriolé. Mais euh, c'est un principe de droit, parce que si tout le monde se fait justice, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de société. C'est pareil en droit international. Le seul... Les, les, les conflits armés sont interdits dans le droit international, suivi de regarder la Charte de l'ONU. Ils ne sont autorisés qu'à une seule condition c'est si le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son accord à une intervention militaire pour rétablir l'ordre et la paix, c'est le chapitre 7 de l'ONU, donc de ce point de vue là les questions d'ailleurs concernant l'Iran sont traitées normalement au conseil de sécurité Israël commettrait un un vrai, un vrai délit en termes internationaux, s'ils se mettait à attaquer sans, sans aval de, du Conseil de sécurité. Et au-delà du droit international, c'est vrai qu'en plus, c'est une, c'est,
0: c'est une situation, le, le Proche-Orient est une courrier, et, euh, et là, une attaque frontale
1: de l'Iran par Israël, euh, ça pourrait dégénérer assez facilement ben évidemment, évidemment, c'est comme ça l'affaire de, de la Syrie. On n'a on été pas très loin du déclenchement d'un, d'un, d'un véritable... De, conflit régional qui aurait peut-être même pu dégénérer en troisième guerre mondiale. Et il faut reconnaître de ce point de vue-là l'extraordinaire maîtrise de soi de la direction russe, M. Poutine et son ministre des Affaires étrangères Lavrov, qui d'ailleurs ont fait respecter le droit.
0: Alors on va parler maintenant d'un fait divers mais qui n'est quand même pas neutre au niveau diplomatique. Et Marion Castin, donc, diplomate français, donc attaché culturel du consulat de France à Jérusalem, a été molesté, molesté, donc euh, dans les territoires occupés et a été expulsé d'Israël euh, sans, que, sans que M. Hollande euh, ne trouve rien à redire.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire Moi, je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce que M. Hollande a dit, etc. Ce que je sais, normalement, là aussi, il y, y a des règles de droit. Les règles de droit, c'est ce qu'on appelle les privilèges et immunités diplomatiques du corps diplomatique. Donc, déjà, Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que cette jeune femme avait ou non le statut diplomatique C'est la première chose à vérifier, parce que parfois, il y en a qui ont des titres sans en avoir les fonctions, mais il semble que oui. Si elle avait un statut diplomatique, le traitement qui lui a été infligé est un traitement qui est contraire à la Convention de Vienne. Donc normalement, ça aurait dû faire l'objet d'une protestation du gouvernement français si, effectivement, les faits tels qu'ils ont été rapportés par la presse sont avérés. Il faut également préciser qu'un État a le droit de déclarer « persona non grata » un diplomate. Ça n'est pas exclu d'être expulsé d'un... D'ailleurs, vous avez peut-être vu, puisqu'on parle de l'actualité, que le Venezuela... Il y a quelques jours, le président du Venezuela, M. Maduro, a expulsé, je crois, trois diplomates américains. Il les a déclarés personnalisés non grattés, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont eu 48 heures pour, pour dégager. Résultat, ben, les Américains font pareil dans l'autre sens. Donc ça, le fait d'ex- d'expulser un diplomate n'est pas en soi scandaleux. Ce qui n'est pas normal, c'est si ça n'a pas été fait dans les règles et les formes prévues par les conventions de guerre, en particulier si cette diplomate française a été molestée. Euh, on va parler un petit peu donc, la,
0: de la CPI, euh, la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d'arrêt euh, à l'encontre de l'Ivoirien Charles Blégoudet, donc, euh, qui, est, qui, est le, qui était le chef des jeunes patriotes euh, Milice Pro Bagbo, euh, et qui était euh, très apprécié par une, une, une large pour, euh, partie de la et de la jeunesse ivoirienne. Euh, donc, c'est la troisième personne donc, euh, ivoirienne euh, à être, euh, donc, euh, pour qui la CPI a émis un mandat d'arrêt, donc
1: après euh, Bagbo et, et sa femme. — Qu'est-ce que ça, ça vous inspire ?— euh, Comme on est pressé par le temps, je répondrai très très vite. Ça m'inspire un petit peu les mêmes remarques que précédemment euh, sur l'affaire de, des armes nucléaires au Moyen-Orient. C'est-à-dire que cette, ces pays, c'est très gentil, mais euh, on a l'impression que euh, c'est vraiment le règne du deux poids deux mesures. Euh, que on poursuive des gens... Je ne, je ne connais pas suffisamment ce dossier pour pouvoir, de façon affirmative, dire « il est innocent » ou « il est coupable ». Mais ce que je note, c'est que ce sont toujours ceux du clan Bagbo qui sont, qui sont déférés devant la CPI, et jamais les autres. Or, dans un conflit, quel qu'il soit, il n'y a jamais tout blanc et tout noir. Bon, faut pas exagérer. Et puis il y a quelque chose que je, qui, me, quand même, qui me tient à cœur sur cette affaire de CPI. C'est quand même que les accords de Londres, qui ont bâti à l'origine de ça, ont fait que la CPI a, a commencé à fonctionner à partir du, du 1er janvier 2002. Elle, est notamment, elle, elle peut juger les, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les, les crimes contre la paix. Or, euh, il y a un État au monde très important qui a refusé de ratifier euh, la CPI, ce sont les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait d'ailleurs Parce que les attaques, l'attaque contre eux, l'Irak de 2003, qui a été déclenchée suite... À un faux, une fausse accusation sur les armes de destruction massive. Les Américains, rappelez-vous les débats de février 2003 au Conseil de sécurité, avec Colin Powell qui agitait une fiole, paraît-il, de, de, de bassine du, du charbon, c'était des faux. Les Américains eux-mêmes l'ont reconnu dès le mois de mai 2003 en disant effectivement, il n'y avait pas de d'armes de destruction massive. Je rappelle que suite à la position de la France de 2003, il n'y a pas eu le feu vert du Conseil de sécurité dans le chapitre 7 dont je parlais tout à l'heure. En d'autres termes, l'intervention américaine avec d'ailleurs une majorité d'états membres de l'Union Européenne qui leur ont emboîté le pas en Irak a été une guerre illégale au regard du droit international. Selon les différents observateurs, il y a des études qui ont été publiées dans le magazine américain The Lancet, il y aurait eu de 2003 2003 2010, en Irak, entre 400 000 et 1,33 000 morts civils. Donc c'est une guerre qui a été déclenchée de façon illégale. C'est un crime contre la paix. Le fait d'avoir euh, produit des fausses affirmations est un crime contre la paix. Et il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis, puisque des, des, des civils sont morts par centaines de milliers. — C'est probablement des crimes contre l'humanité, puisqu'il y a eu à Fallujah euh, donc de l'utilisation
0: d'armes... Euh, qui... À l'uranium des bombes, à l'uranium
1: Absolument, avec des enfants qui naissent avec des, avec je, des malformations terribles. Alors,
0: je signale au passage que l'OMS a, a refusé de publier justement les rapport
1: sur, sur les naissances d'enfants euh, malformés. Alors dans ces conditions, eh bien, normalement les, les responsables politiques euh, et, et militaires qui ont commis ça, normalement devraient être déférés devant la Cour pénale internationale, en particulier le président américain et le Premier ministre. Ça n'est pas uniquement une une vue de l'esprit. Vous savez peut-être qu'en 2010, il y a eu un tribunal qui s'est réuni euh, en Malaisie, dans la capitale de la Malaisie, à, à Kuala Lumpur, euh, à l'initiative du Premier ministre malaisien, le Dr Mohamed Mahathir, et, euh, avec des juristes, mais des juristes qui ne sont pas de la sphère occidentale et qui ont condamné, qui ont jugé coupables George euh, W. Bush et, et Anthony Blair, coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et qui ont lancé à leur encontre des mandats d'arrêt internationaux. Alors, évidemment, certains Occidentaux pourront ricaner grassement en disant « oui, mais ce sont des Malaisiens ». Ça témoigne de quoi Ça témoigne simplement qu'ils euh, ils, ils ne refusent de voir la réalité en face, ils refusent de voir que dans d'autres zones géoculturelles de la planète, le monde, le monde de, de l'Asie du Sud-Est, le monde euh, arabo-musulman, le monde musulman, le monde latino-américain, eh bien, il y a des gens qui et des, sont des êtres humains comme vous et moi, et qui eux raisonnent et ils appliquent eux le droit international. Voilà. Donc je, je termine ici mon propos. Encore une fois, j'ai été long, mais euh, cette affaire de CPI, c'est ce que ça m'inspire. Euh, je, je, je ne sais pas si Monsieur, euh, ce, ce Monsieur, le, le responsable de la jeunesse euh, des ivoiriens du temps de Gbagbo, euh, méritait d'être déféré devant la CPI, mais ce que je suis, ce dont je suis sûr c'est que le président américain, les hauts dignitaires américains, et puis également ceux qui, en Europe occidentale, ont emboîté le pas aux États-Unis sur l'affaire de la guerre en Irak, comme le Premier ministre Anthony Blair, comme M. José Barroso, Premier ministre du Portugal à l'époque, ou comme le Premier ministre espagnol M. Aznar à l'époque, mériteraient d'être déférés devant la cour pénale. Puis ça serait au juge en fonction des droits du droit international, de dire s'ils sont coupables ou innocents. Mais en tout cas, oui. il, y a, il y a des éléments matériels extrêmement forts pour qu'ils soient déférés.
0: Oui, la CPI, pour l'instant, c'est un petit peu la justice des vainqueurs. Voilà. On va parler maintenant donc, de la Gambie, ce, ce petit fratère anglophone qui est au sud du Sénégal et qui vient de quitter euh, le Commonwealth, et dont le président a déclaré qu'il ne souhaitait plus l'influence des ONG et des associations occidentales dans son pays, et que, lui, président, il n'y aurait pas de femmes qui se marieraient avec des femmes, ni des hommes qui se marieraient avec des hommes dans son pays. Qu'est-ce que cela vous inspire euh
1: euh, le fait que ce pays quitte le Commonwealth, un acte d'indépendance. — d'abord, la Gambie n'est pas exactement au sud du Sénégal. Elle est enclavée dans le Sénégal, puisqu'il y a, y a la une partie du Sénégal, la Casamance, qui est en-dessous. Euh, deuxièmement, euh, c'est un petit pays, effectivement anglophone. Qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire que c'est un pays libre et souverain, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Et ça m'inspire, en effet, un petit, une petite remarque, c'est que euh, les pays occidentaux ont décidément beaucoup de mal à se défaire de ce complexe de supériorité de l'homme blanc, j'allais dire, qui est, consiste à dire, à chaque fois, nous, on sait mieux que vous ce qui est bien. Euh, alors, on dit, à, à la Renaissance ou à l'âge classique, euh, ils importaient, ils, ils, ils apportaient le, le commerce, ils forçaient les pays à commercer. Euh, au XVIIIe siècle, après ça, ils forçaient les pays à adopter certaines institutions, puis. Euh, ils ont forcé également les pays à adopter certainement la religion chrétienne, et puis après ça, euh, euh, ils, euh, ils les ont obligés à adopter les droits de l'homme, et puis maintenant ça change encore, et c'est les toutes dernières inventions du monde occidental qu'il faudrait tout à fait cessant imposer. C'est quand même effectivement. Euh, euh, une trace de, 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 d'esprit, euh, d'esprit néocolonial. Je crois que c'est assez incontestable. Moi, je crois que dans le monde aujourd'hui, vous savez, il y a un proverbe qui dit « chacun s'est chez soi et mes vaches seront bien gardées ». Je crois que c'est le principe d'ailleurs de non-ingérence dans les États étrangers. Vous savez, euh, dans les années 80, il y a des gens comme le médecin sans frontières, le docteur Bernard Kouchner et autres, qui nous ont expliqué qu'il fallait absolument le droit d'ingérence, c'était très très important. Mais quand... On respecte le principe de non-ingérence. Certains certains régimes peuvent commettre des crimes à l'encontre de leur propre population. C'est vrai. Il faut trouver des instruments qui permettent d'essayer d'empêcher ça de façon pacifique, sans doute au niveau du droit international, peut-être des procédures d'embargo. Mais ce qui est pire encore, c'est le droit d'ingérence. Parce que le droit d'ingérence, c'est en fait...  — — su- C'est le droit du plus fort. C'est la suppression du droit international. Ça veut dire que c'est le plus fort qui impose son point de vue. —
0: c'est, truc... c'est pas le plus faible qui va
1: Sur ces questions de mœurs que vous évoquez, il y a quelque chose qui est quand même assez singulier. Euh, je pense par exemple à une zone du monde que je connais assez bien, qui est le, le Pacifique Sud. Au XIXe siècle, ce sont les, p- les petits pays, les micro-États, les, euh, voilà, la Polynésie, les Tonga, les Samoa, les Fidji... Euh, euh, les Nouvelles-Hébrides, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous ces États de Mélanésie, Polynésie ou Micronésie ont été euh, découverts sur le tard, hein, vers la fin du XVIIIe siècle, notamment par le capitaine Cook. Et tout au long du XIXe siècle, hein, il y a eu une espèce de compétition entre la France et l'Angleterre pour envoyer des missionnaires. Les missionnaires euh, pro, euh, anglais étaient, étaient protestants, les missionnaires français étaient, étaient catholiques. Et dans un cas comme dans l'autre, hein, ces missionnaires arrivaient dans ces pays où le, le temps et le, le climat est assez clément. Et, il se trouve que les, 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 les naturels, les indigènes, comme on disait à l'époque, ils vivaient un peu dans la tenue d'Ève et Adam. Quoi. Alors, en gros, à peu près, avec parfois éventuellement un cache-sexe. Et euh, ça a offusqué la, la pruderie du XIXe siècle. Et donc, les, les puissances France et Angleterre et les missionnaires qui allaient avec, ont imposé à toutes ces populations, notamment aux, aux femmes, ce qu'on appelle les roms-missions. C'est-à-dire ça commence ici et ça va jusqu'au pied. Euh, si vous avez vu, euh, euh, déjà, des, si vous êtes dans allé dans ces régions, allez voir les les populations de Mélanésie, par exemple, ce qu'on appelle les Robes Mission. Bien. Maintenant, fin du XXe, début, début du XXIe siècle, les mêmes puissances occidentales euh, euh, font débarquer des charters de touristes avec des femmes qui font du bronzage intégral ou des hommes aussi. Et se, et se, et se scandalisent du fait que ça scandalise les populations locales. Ben, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire. C'est à chaque fois les Blancs qui fixent ce, ce qui est juste. voilà. Sur cette affaire que vous évoquiez, là, sur le mariage, pour, le mariage pour tous, que refuse le président Gambien, bah, écoutez, c'est, c'est aussi, les, enfin, voilà, là aussi... Là aussi, sur longue période historique, les Occidentaux ne savent pas ce qu'ils veulent. Le plus sage, serait quand même que dans le monde d'aujourd'hui, on respecte l'identité et la souveraineté ouais. des autres peuples du monde. Et puis voilà, chacun fait ce qu'il veut.
0: Alors on va parler maintenant de, de la chute de Nikolaos euh, Mikaloliakos, euh, surnommé euh, par une partie de la presse le petit furieur qui est donc le, le président du, du parti obdoré, non anglaise, euh, qui vient d'être arrêté euh, suite au meurtre du rappeur euh, Pavlos Fissas, de la mouvance antifasciste. Donc, euh, euh, donc euh, il semblerait donc, que le Georges Patelis, le patron de la cellule obdoré du quartier de Nikai, soit effectivement le commanditaire de, de ce meurtre. Euh, — Et donc le président,
1: Nikolaos euh, Diakos vient de, donc d'être emprisonné. Qu'est-ce que cela vous inspire ?— ah, D'abord, euh, que c'est bien s'il a commis un meurtre ou commandité un meurtre. C'est, ben, c'est tout à fait naturel et qu'il, soit, qu'il soit emprisonné. Euh, si par ailleurs, c'est un... Moi, c'est un, bon, je ne connais pas suffisamment la législation intérieure grecque, mm. mais euh, si effectivement c'est un parti qui est ouvertement raciste, antisémite et autres... Je ne trouverais pas forcément scandaleux euh, qu'il euh, puisse être interdit, euh, voilà, si, si par ailleurs il, il prône l'action violente. En France aussi, on interdit régulièrement des, des mouvements politiques violents. Ce sur quoi je voudrais quand même insister, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mes conférences, euh, enfin en marge de mes conférences, dans les questions-réponses, c'est que je trouve mystérieuse cette affaire de Houk Doré, euh, en Grèce, il y avait un parti euh, politique d'extrême droite auparavant, disons de droite extrême, qui s'appelait le Laios. Euh, et qui, euh, d'un seul coup, s'est vu déborder sur la droite par ce mouvement aube-doré dont tous les, médias ont donné, auxquels tous les médias ont donné le maximum de retentissement. C'est un parti ouvertement néo-nazi, hein, dans, même dans sa, dans sa gestuelle, dans ses, dans ses analyses, etc. Bon. Et, précision importante, c'est aussi un parti qui s'est déclaré contre l'Europe et contre l'euro. Moi, ce que je, j'ai du mal à ne pas y voir, ou plus exactement, je... je mon flair, c'est que euh, si ce mouvement a été mis en avant dans les médias... C'est pour c'est, Évidemment. C'est pour, euh, un, alors que la situation en Grèce est épouvantable, c'est pour faire croire aux gens que vouloir sortir de l'Europe ou vouloir sortir de l'euro, ce serait égal au égal Troisième Reich. C'est donc une stratégie d'amalgame qui est constamment mise en avant dans les médias. Et c'est pour ça que de a eu, a eu c'est, 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 ce retentissement. Je vous laisse... Imaginez ce que j'en pense sur la situation politique française. Vous savez très bien qu'en France, avec un mouvement qui a été euh, le Front National, pour ne pas le nommer, que je ne compare pas à Audoré, il ne faut pas exagérer, mais le mouvement Le Front National qui, euh, quoique dans un certain nombre de ses, de ses dérapages, je peux l'assimiler, mais le Front National de notre époque n'est pas quand même comparable, mais le Front National a été médiatisé constamment depuis 1983, euh, pas avant, de 1972 à 1983, il n'avait accès à aucun média, mais depuis 1983, il est constamment mis en avant, on le voit encore ces jours-ci d'ailleurs, pour faire croire à la population que être pour la sortie de l'Union Européenne de euro, ce serait pour le Front National, et comme, et comme tous les six mois, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen font un dérapage, comme on dit, à ce moment-là, on dit aux gens « Ah, vous voulez sortir de la robe ?» ben, C'est que vous êtes comme le FN, donc vous êtes des fachos. C'est quelque chose, vous le savez bien, les, nos, nos adhérents, nos militants, nos sympathisants, ils sont confrontés toute la journée, constamment, quand ils parlent autour d'eux de, de nos analyses. Pour beaucoup de gens dans la population, il suffit de dire ça, c'est comme une espèce de formule sacramentelle. « Ah non, je n'écoute pas vos, vos analyses, parce que... » Vous êtes, vous êtes, vous êtes proche du, du FN. Une sorte de réflexe de
0: Alors on va, on va changer complètement de, de sujet de continent. On va parler d'un, d'un drame euh, monumental puisque on va parler de, de Fukushima au Japon. Euh, et donc récemment, ils viennent d'annoncer euh, encore une
1: nouvelle fuite euh, d'eau radioactive. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette situation catastrophique Là, Je pense que c'est un drame. Je dois avouer que euh, ça donne à réfléchir puisque. Et les, les japonais étaient euh, l'un des pays du monde avec la France à avoir le plus euh, souvent, euh, enfin à avoir le plus euh, développé l'énergie nucléaire dans leur propre, euh, sur leur propre territoire, ce qui était d'ailleurs un peu paradoxal, puisque c'est le seul peuple au monde à avoir été euh, atomisé à avoir reçu deux bombes atomiques sur la tête euh, par les américains à Hiroshima et Nagasaki, ce qui soit dit en passant pourrait aussi être qualifié de crime de guerre d'ailleurs enfin fermons la parenthèse et le fait que la situation soit comme ça à ce point mauvaise, le fait que, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, je crois qu'ils ont arrêté le dernier réacteur nucléaire en fonctionnement donne à réfléchir. Et notre mouvement n'a pas pris position sur le nucléaire nous laissons nos adhérents nous avons parmi nos adhérents des gens qui sont très très anti nucléaires, nous en avons d'autres qui sont tout à fait pour le nucléaire. La sagesse actuelle, c'est que la France ne peut pas se passer du nucléaire du jour au lendemain, ça c'est absolument impossible, même d'ailleurs ELV ne le propose pas. Mais est-ce que le principe même de l'énergie nucléaire ne doit pas être revu sur moyen et long terme On peut quand même se poser la question. Il faut avouer que deux pays comme l'Allemagne et le Japon, qui sont des pays tout à fait sérieux, ce sont des gouvernements et des sociétés sérieuses, si elles ont opté, finalement, ces deux sociétés, si l'Allemagne et si le Japon ont opté pour un, un arrêt de, de, à terme de l'énergie nucléaire, ça mérite quand même considération. Voilà. Il faudra y réfléchir. Vous savez que dans notre programme, on a prévu, c'est l'un des trois grands débats nationaux qu'on envisage de faire, c'est que ce soit en fait les Français qui tranchent, sachant que c'est une situation, une, une, des solutions ne sont pas faciles, et sachant aussi que se passer de l'énergie nucléaire, ça a un coût pour le consommateur, très important. Alors on va parler un petit
0: peu euh, maintenant de de l'UPR, et notamment d'une critique qui est faite régulièrement par euh, des gens d'extrême-gauche sur le fait que, puisque vous avez été euh, fonctionnaire, vous avez été euh, au cabinet de Gérard Manguet et Charpa Charpa Squad, deux personnalités qui sont très très peu appréciées, c'est un un euphémisme par des gens d'extrême-gauche. Comment comment ça se fait que vous êtes passé par ces ces cabinets Comment ça s'est fait Est-ce que vous auriez pu vous y opposer Est-ce que vous étiez
1: d'accord euh, oui, j'aurais pu m'y opposer. J'aurais, j'aurais pu, bien sûr, j'aurais pu m'y opposer. Comment ça s'est fait ben, Ça s'est fait que quand vous êtes haut fonctionnaire, un jeune haut fonctionnaire, que votre direction ou votre directeur euh, considère que vous êtes un élément prometteur, eh bien, en général, on vous propose, lorsqu'il y a un changement de, 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 de majorité, un changement de gouvernement, lorsqu'un nouveau ministre arrive à la tête de l'administration, et on vous propose de, d'aller faire du cabinet ministériel. » C'est en général, il est très rare que les gens refusent, parce que c'est considéré... D'abord, c'est tout à fait passionnant, ça, ça complète la formation professionnelle, si j'ose dire. On voit les choses d'un très haut niveau. Et, et puis, c'est souvent considéré, comme ce que l'on dit de façon humoristique, comme un accélérateur de carrière. C'est-à-dire qu'en général, après, lorsqu'on retourne dans l'administration, on a un, un petit bonus... Là, on franchit un ou deux, deux grades. Voilà. Donc moi, je ne connais pas beaucoup de... Je ne sais même pas si j'en connais, d'ailleurs, de hauts fonctionnaires à qui on a proposé de faire du cabinet ministériel et qui l'ont refusé. Donc moi, si c'est comme ça que ça s'est passé en 1993. Lorsqu'il y a eu le gouvernement, la majorité de, de RPR-UDF qui est arrivée au pouvoir et que le gouvernement, sous Mitterrand, le président de la République... Euh, la, 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 le premier ministre a été euh, nommé, c'était M. Baladur. Monsieur Baladur euh, a nommé les ministres pour le, l'industrie et le commerce extérieur. Moi, je, trou, je, je trouve que je travaillais à la direction du commerce extérieur à Bercy, donc c'était mon ministre de tutelle, M. Longuet, et on m'a proposé d'aller à, d'aller à son cabinet, et j'ai accepté. J'aurais parfaitement pu le refuser, mais c'est, 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 c'est rarissime, c'est, c'est, très, c'est très rare. Alors. Je voudrais quand même dire plusieurs choses. Monsieur Longuet, que je sache, en 1993, je sais qu'il a un passé, il a été dans un mouvement d'extrême droite très antérieurement, dans les années 60, 70. Donc c'était très, très antérieur. Il n'y a pas. J'attends que quelqu'un me montre en quoi monsieur Longuet, pendant la période où j'étais auprès de lui, aurait eu si peu que ce soit. Des, des propos, des, des, des discours ou des actions qu'il leur apporte de près ou de loin à l'extrême droite. Euh, c'était dans sa jeunesse qu'il avait fait ça. Bon, à ma foi, voilà. Je ne dis pas que c'est bien, moi j'ai jamais été d'extrême droite. Enfin bon, voilà. C'est, 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 c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est un procédé, pour le coup c'est un procédé un peu d'extrême droite, hein, que d'aller rechercher et de dire vous avez été auprès d'un tel qui, 20 ans avant, avait fait ci, donc vous êtes un salaud. Bon. Euh, j'ai, on, a, on a mis en ligne sur notre site internet euh, une réfé- un, un, un petite un petit, petit analyse de tout ça. Parce que, alors s'agissant de M. Pasqua, c'est tout à fait autre chose. M. Pasqua, j'ai été auprès de lui beaucoup plus tardivement, à partir de l'année 2000 jusqu'à 2004, lorsqu'il n'était plus ministre depuis longtemps d'ailleurs. Il n'était plus ministre depuis 1995. Euh, donc j'ai été auprès de lui cinq ans après qu'il ait été pour la dernière fois ministre. Euh, et j'ai été auprès de lui lorsqu'il était président du Conseil général des, des Hauts-de-Seine. Voilà. D'ailleurs, toutes les affaires qui ont concerné M. dont d'ailleurs, il a été blanchi pour la, presque la totalité d'entre elles, euh, tout ceci s'est passé très longtemps, avant que je, que je me rejoigne, j'ai été à, à son cabinet. On a mis sur le site, je disais, une, une analyse, qui est que, euh, le, euh, d'abord, j'ai été auprès d'autres ministres, j'ai été auprès de Madame de Panéfieux, euh, ministre du tourisme, qui n'est pas considérée comme quelqu'un d'extrême droite, bien au contraire, qui est plutôt considérée... Euh, Gauche, pas gauche, mais gaulliste. Euh, euh, voilà, ben, ben, oui, plutôt très républicain. J'ai été auprès de Monsieur de Charette, qui lui était euh, plutôt euh, centriste. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi on, on sortirait d'un, d'un chapeau. Deuxièmement, il faut voir ce que j'ai pu dire et faire pendant cette période. J'ai expliqué récemment que Monsieur de Charette, par exemple, avait une politique beaucoup moins à droite quand il était aux affaires étrangères que M. Fabius. On n'a jamais vu ça. Monsieur Fabius, ministre français des Affaires étrangères, qui a dit, en parlant de Bachar el-Assad, « Cet homme ne mérite pas de vivre ». J'ai jamais entendu ça. Je ne sais même pas si euh, Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, avait osé dire ça d'un chef d'État en exercice. Bon, par ailleurs, l'alignement complet de la diplomatie française sur les États-Unis et le caractère belliciste à tout craint euh, contre la Libye, Contre la, la Syrie, euh, la Libye avec, euh, avec Sarkozy, la Syrie avec. Euh... Moi, je rappelle que lorsque j'étais au cabinet de M. de Charette, M. de Charette, lui, avait passé trois semaines, euh, étant ministre, à faire la, la, la navette entre Tel Aviv, Le Caire, Gaza, Damas, euh, Amman, euh, les, les, les différentes. Euh, euh, comment dirais-je, euh, capitale de la région pour essayer euh, de faire prévaloir un, un règlement de, de paix. Je le dis d'autant plus d'ailleurs que ce n'était pas de ces sujets-là que je m'occupais à son cabinet, donc je ne vois pas des fleurs, je dis simplement la vérité. C'est que sous Chirac, et moi je ne suis pas là pour défendre Chirac, mais sous Chirac quand même, on s'est opposé à la guerre en Irak, avec Dominique Villepin, et sous Chirac en, en 2003, et en 1995-96, quand j'étais auprès de M. De Charrette, euh, on a eu une diplomatie qui était beaucoup plus pacifiste, et beaucoup plus à gauche, si j'ose dire, que l'actuelle diplomatie française. Mais je voudrais quand même terminer en disant que ces gens-là feraient bien d'aller, s'ils, s'ils font ce genre d'investigation, il faut qu'ils le fassent pour tout le monde. C'est toujours la même chose, hein, les de poids de mesure. M. Mélenchon, par exemple, a été très proche de François Mitterrand. François Mitterrand, je rappelle qu'il a eu la Francisque 2202 du maréchal Pétain en avril 1942. Pour obtenir cette décoration, il fallait, un, la demander, deuxièmement, être présenté par deux parrains, et troisièmement, signer une déclaration en disant « je fais don de ma personne, au maréchal Pétain, comme lui-même a fait don de sa personne à la France ». Alors, est-ce que, est-ce que les, les gens que vous me citez vont reprocher à M. Mélenchon d'avoir été un des très proches de François Mitterrand, François Hollande aussi d'ailleurs tout ce petit personnel politique euh, a, a été très proche de François, de, de François Mitterrand. Je rappelle que François Mitterrand, ça ne remonte pas seulement aux années 49. François Mitterrand, je rappelle que dans son, pendant son septennat, enfin son double septennat, il a protégé le responsable de René Bousquet, le responsable de la rafle du Vel'Div, qui faisait l'objet de poursuites de crimes contre l'humanité. Il a bloqué la justice française. Hein Et dans son entourage à l'époque, il y avait Jospin, il y avait Mélenchon, il y avait Hollande. Hein Alors que personne n'a jamais... M. Longuet était trop jeune, n'a jamais été mêlé à des affaires au niveau de l'État, là. C'est au niveau de l'État. Hein Alors, qu'on ne fasse pas dire ce que, ce, que je ne fais, ce que je ne veux pas dire. Moi, je ne reproche jamais à François Hollande, à Mélenchon... Euh, Voilà. Parce que moi, je ne suis pas favorable à la responsabilité par amalgame. Bon. Ils ont été auprès d'un homme, François Mitterrand, qui avait évolué. —
0: Je dirais même, excusez-moi, la culpabilité par contamination. —
1: Voilà. Ça, 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 c'est un procédé fascisant, en fait. Donc moi, je ne le pratique jamais. C'est pas parce que Mélenchon a été auprès de François Mitterrand il y a 20 ans que François Mitterrand, et le parcours que je vous ai dit, et que même encore dans les années 80-90, il avait des amitiés quand même très, très suspectes. C'est pas pour autant que je vais aller reprocher à M. Mélenchon. Moi, je juge M. Mélenchon sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Il y a déjà suffisamment à dire. D'ailleurs, voilà. Et autrement dit, je trouve que ce sont des critiques qui sont, euh, qui sont assez médiocres, même tout à fait médiocres, qui sont bas de gamme, et qui sont dans leur état d'esprit, qui sont justement ce qu'ils prétendent dénoncer, c'est-à-dire fascisants.
0: Et il, ferait, il ferait mieux de, d'aller de critiquer votre programme plutôt que...
1: Voilà. Il ferait mieux d'aller critiquer mes analyses et mon programme.
0: Et bien, François Lasolino, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que le 9 octobre, vous serez en conférence à pierre dans le 95, une conférence qui portera sur...
1: Dans le 95, donc, qui portera sur la tromperie universelle comme mode de gouvernement. J'ai déjà fait cette conférence, mais elle sera comme à chaque fois je le fais, elle sera enrichie. Dans les dernières versions de mes conférences, j'essaye d'ailleurs de mettre maintenant des petits passages vidéo, ça, 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 ça permet de faire des césures qui sont plus, plus attractives. J'en profite pour signaler que j'ai le plaisir de constater qu'il y a de plus en plus de monde à mes, à mes conférences. Et, et donc votre université
0: d'automne, la deuxième université, si je ne me trompe pas, aura lieu le 18, 19, 20 octobre, à côté de Tours
1: Voilà. Donc pour les... Pour les, pour les... Alors, nous réunirons les responsables en Conseil national le vendredi après-midi du 18, mais l'université, proprement commencera à 19h le vendredi, avec une conférence que je ferai le premier soir, dont le thème sera « L'Europe, c'est la guerre ». Et puis, le lendemain, nous aurons toute une série de tables rondes, avec le matin, ça sera consacré aux questions géostratégiques, avec des responsables, des, des, des gens, enfin, les... les, les, les les personnes qui visionnent cette vidéo peuvent aller sur notre site internet, ils auront la liste de toutes ces tables rondes, des géostratèges, quelqu'un qui viendra de Moscou, Xavier Moreau, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La Nouvelle Grande Russie ». L'après-midi, nous aurons une table ronde sur les questions concernant l'euro, avec notamment Olivier Berruyer, qui est un blogueur assez connu et qui a écrit des ouvrages, qui, fait, qui a fait le blog « crises.fr et puis également Philippe Murer, qui est professeur associé à la Sorbonne. et puis ensuite, nous terminerons par une autre table ronde, qui, elle, sera, à mon avis, tout à fait intéressante, sur les origines de la construction européenne, donc une table ronde qui durera au moins deux heures, où nous aurons Annie Lacroix-Ris, qui est, comme vous le savez peut-être, une historienne engagée communiste au, parti, au pôle de renaissance communiste en France, et qui a écrit plusieurs ouvrages à sensation notamment un, un deux livres qui s'appellent « Le choix de la défaite » et un autre « Industriel et banquiers sous l'occupation » et qui a également fait un petit opuscule sur les, les, les origines de la construction européenne avec les états unis et l'Allemagne. Et donc à cette table ronde, elle sera, il y aura également Jean Bricmont, qui est un, un physicien belge, professeur d'université à l'Université de Libre de Bruxelles, qui... Euh, qui a, a coécrit un ouvrage avec Noam Chomsky, l'intellectuel de gauche a, a, américain qui vit en Californie. Et puis nous aurons également une troisième personne qui n'est pas très connue en France, mais qui, est, qui, qui, qui vit en France, et que, 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 qui est quelqu'un pour qui je l'estime, qui est John Logland, et qui a écrit un ouvrage en 1997 en anglais qui s'appelle « The Tainted Force » c'est-à-dire la source corrompue, on pourrait traduire ça en français, c'est sur les origines nauséabondes de la construction européenne, en montrant que la construction européenne a des liens avec le fascisme, le nazisme et le, et le communisme. Alors, ce livre est sorti en France euh, sous une traduction un, un peu édulcorée qui s'appelle La liberté des nations. Et c'est un livre qui avait fait un peu scandale au Royaume-Uni en 1997. Sir Edward Hiss, ancien Premier ministre, avait fustigé cet ouvrage. Maintenant, John Longland est à la tête de l'Institut pour la démocratie, qui est un institut qui est assez proche de Moscou et qui lui donnera aussi sa vision des, des choses. A mon avis, ça sera tout à fait, les, les trois angles d'approche seront passionnants. Et puis cette journée du samedi se conclura par une, une autre présentation de ma part sur le bilan de, de l'UPR et sur les perspectives 2014. Et puis ceux qui sont intéressés pourront rester. Le, vendredi, le dimanche matin, nous ferons des réunions dites de « speed dating », de rendez-vous rapide. Euh, avec 7 ou 8 euh, tables, ateliers euh, pour les circonscriptions interrégionales correspondant aux élections européennes. Nous présenterons un peu est notre, la, la, ce, qu'on essaie, ce qu'on va essayer de faire pour les élections européennes, on va essayer de présenter des listes dans les régions, et on en profitera bah, pour euh, commencer à recueillir les, les bonnes volontés, ceux qui souhaiteraient être candidats sur ces, sur ces listes dans les 7 ou 8, si on n'y est plus les tom les sept ou huit grandes régions pour les élections européennes de fin mai 2014. Merci
0: beaucoup, François Asselineau, et à bientôt. Merci.